Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij de achtste aflevering van Zakmonstertjes. Mijn naam is Wilson. En ik ben Junior. En wij zijn hier vandaag om de nieuws te bespreken van de afgelopen paar weken. Voornamelijk met betrekking tot uh, Sword and Shield. De spellen die over, over een klein maandje alweer uitkomen in, um, in Nederland en de rest van de wereld. Uh, we hebben ook nog wat leuks, want Junior, jij was naar Japan geweest, of niet? Ja, het is alweer een tijdje geleden dat we hebben opgenomen. En dat komt omdat ik een paar weken in Japan ben geweest. En Pokémon komt uit Japan en is heel groot in Japan. En ik ben ook naar een aantal Pokécenters geweest. En daar wil ik het even kort over hebben, omdat dat leuk is om te bespreken. Ja, zeker. Uh, zoals je al zei, Japan en Pokémon, die twee uh, gaan goed uit elkaar samen aangezien. Pokémon natuurlijk uit Japan komt. Uh, maar zullen we maar eens beginnen met de Sword and Shoot trailers die we hebben gehad. De uh, Nintendo Direct van 5 september, dat is alweer zes weken geleden. Uh, wat voor nieuwtjes hadden we daar kunnen vinden? Um, de grootste nieuws uit die trailer was de twee nieuwe Pokémon. En deze trailer vloog een beetje onder de radar door, heb ik uh, het idee. Want deze Pokémon zijn alweer een beetje vergeten. <laughs> ja, en dan was er nog meer nieuws in die trailer wat ook niet echt meer besproken wordt, maar we zullen het er uh, kort over hebben. Zullen we beginnen met de nieuwe Pokémon? Ja, laten we dat doen. De eerste is uh, Cramorant en dat is een, uh, een blauwe vogel. En het leuke aan deze Pokémon is dat hij een, uh, een vis in zijn bek heeft. Het is een soort pelikaan en die vis die hij gevangen heeft, die schiet hij dan als een projectiel schiet hij uit zijn snavel naar de tegenstander toe. Ja, het is een, uh, een hele cartoonish-achtige Pokémon. Um, ik weet zelf niet, eigenlijk niet wat de Nederlandse naam is van de uh, variant waarop deze Pokémon is gebaseerd. Zeg maar, op de, de real-life uh, dier, de real-life vogel. Uh, maar ik vind het wel echt heel erg leuk eruit zien. <laughs> Zoals je zei, hij schiet uh, vissen vanuit zijn bek. Hij ziet een beetje uit als een pelikaan. En um, ja, Flying Water Pokémon, daar hebben we wel een paar van. We hebben bijvoorbeeld uh, Swanna, een, uh, een zwaan Pokémon van generatie 5. En uh, deze past er wel heel leuk bij. Ja, en het is niet een pelikaan zoals Pelipper met een grote snavel. Um, het is meer een, een vrij normale vogel. En hij ziet er derpy uit door, die, uh, door dat grote oog dat uh, helemaal open staat. Ja, zijn oog en gewoon zijn gezichtsexpressie over het algemeen. Ja. Precies. Hele leuke Pokémon. Ik vind hem wel grappig. Ik weet niet of hij nog een, uh, een evolutie of een pre-evolutie heeft. Het lijkt er niet op, maar wie weet. Nee, maar ik denk dat het best wel zou kunnen, want ik had net Swanner genoemd. Jij noemde Pelipper en die hadden allebei uh, zeg maar twee Pokémon in een evolutielijn. Dus uh, het zou mij niet raar lijken dat er ook een, in ieder geval voor deze denk ik, een pre-evolutie zou zijn. Nee, klopt. Zou best kunnen. En de tweede Pokémon uit deze direct is uh, Poltygeist. En dat is een, uh, een ghost type. Die een, uh, een theepot heeft, uh, heeft overgenomen. <laughs> Om het zomaar even te zeggen. Uh, ja, wat vind je hiervan? Uh, het, het past natuurlijk wel bij het thema van de, de Engelse uh, Victoriaanse tijdperk. Hè? Lekker thee drinken in Engeland. En um, ja, ik, ik ben wel een groot fan van deze uh, ghost Pokémon. Vroeger was ik eigenlijk niet zo heel groot fan van um, Pokémon die meer objecten zijn dan, 
dan dieren zoals dat de generatie 1 veel meer het geval was dan bijvoorbeeld de nieuwe generaties. Maar ik denk dat dat wel, um, vooral bij Ghost Pokémon, die zijn dan vaak, um, ja, die nemen dan vaak iets over, om maar even zo te zeggen. En Potegeist, dat is wel uh, een potiegeist, moet ik eigenlijk zeggen, denk ik. Ja, dat is wel uh, weer zo'n Pokémon die, uh, die echt leuk is, in ieder geval. Ja, ghost-types krijgen een beetje een vrijkaartje voor uh, objecten in hun design. Omdat het logisch is dat ze die kunnen overnemen. Uh, ik ben niet zo'n super groot fan van deze Pokémon. Uh, de naam is ook een beetje makkelijk, maar... Het is ontzettend makkelijk. Ziet er wel grappig uit. Ik moet vooral nog zien wat hij kan doen en hoe hij erin uh, in beweging uitziet. Want ja, uh, ja ik weet al niet meer precies hoe hij zweven, denk je? Of zou hij lopen? Ik denk dat hij zal lopen, denk ik. Ik denk dat hij zweeft. Maar misschien schenkt hij ook wel tijdens het aanvallen of zo. Ja, hij heeft wel van die voetjes daar beneden, geloof ik. Hij heeft wel twee voetjes, ja. Dus uh, die zouden... Maar ik doe zijn teapot is best wel zwaar, lijkt mij. Om, het, uh, om uh, maar even zo te lopen. Dus uh, ja. Ja, en misschien heeft hij nog een, uh, een evolutie of een pre-evolutie. Uh, het zou wel logisch zijn als hij evolueert vanuit een, uh, een kopje thee of zo. <laughs> ja, dat zou heel goed kunnen. Ik, ik denk zelf dat het uh, inderdaad of een eenstage Pokémon uh, line is. Dus dat Potekuist eigenlijk geen evolutie of pre-evolutie heeft. Of ieder geval eentje. Lijkt me niet iets waarbij er twee uh, evoluties of pre-evoluties erbij betrokken zijn. Nee, nee, zeker niet. Het is een uh, Klefki situatie. Ja. Of een, of een Gorgeist situatie. Ja, zoiets inderdaad. Uh, ik, ik vind het wel vrij leuk uitzien. Hij is wel uniek, moet ik zeggen. Ja, dat zeker. En vervolgens in de trailer geen nieuwe Pokémon, maar een oude Pokémon, al creamy. Um, we leren dat deze best een aantal verschillende vormen heeft. Uh, deze kan verschijnen in verschillende kleuren, ofwel smaken. En de... De lekkernijen op zijn hoofd, die uh, kunnen ook verschillen. Dus het zijn niet altijd aardbeien, maar het kunnen ook andere fruitsoorten zijn. Ja, um, het lijkt me niet een spinnaas situatie waarbij je echt biljoenen, of ik weet niet hoeveel spinnaas er zijn, ik denk echt in de triljoenen, maar dat je, um, ja, laten we zeggen een stuk of tien ongeveer zou kunnen vinden. Ik denk dat het er nu acht zijn die we hebben gezien. Ik geloof zestien je... dat ik gezien heb. Oké, okay, zestien. Ja, dat zou ook heel goed kunnen. In ieder geval, het is niet dat het in de biljoenen smaken zou zijn. Dat zou ook heel erg moeilijk zijn, aangezien je, zoals je zei, de uh, lekkernijtjes die op zijn kopje zit, moet je dan steeds veranderen. Um, maar hoe zou de shiny er dan uitzien eigenlijk? Want het zijn eigenlijk gewoon shiny vormen van de Pokémon, behalve um, ja, dat het geen aardbeidje is, maar dan iets anders. Uh, ja, het zijn gewoon alternatieve kleuren. Uh, Minior heeft geloof ik één shiny. Welke kleur de gewone Minior ook was, daar, daar kom je dan nooit meer achter. Ik denk dat dat hier ook zo is. En dat alleen de, de lekkernijtjes op zijn hoofd dan verschillen. Dus dat je vier, vijf verschillende shiny vormen hebt. Ja, dus zou je dan één shiny vorm hebben of zestien shiny vorms? Uh, nee, want de, kleuren, de kleurverschillen verdwijnen bij, bij de shiny. Dus je hebt alleen uh, nog yeah. de verschillen in het... Uh, in het fruitsoortje. Ja. Dus dan heb je 4, 5 shiny vormen en um, 16 totale vormen buiten shiny om. 
En dat is best doable voor je living decks. Ja, zeker. Het zijn er wel weer een paar shinies meer, denk ik, dan, uh, dan normaal, maar ja. Maar misschien is het alleen een aardbeivorming shiny voor ze beschikbaar. Wij weten het niet. Nee. Dat waren alle nieuwe Pokémon alweer. Uh, de rest van de trailer ging over nieuwe features. Uh, te beginnen met Pokémon Camp. We hadden het al kort in een eerdere trailer gezien, maar hier wordt er uh, dieper op ingegaan. Het is een uh, kampeerversie van Pokémon Ami. Ja, het is uh, een extraatje inderdaad. Het uh, is tegelijk met Pokémon Ami. Je kan um, bij deze versie van ja, Pokémon Ami, om het even zo te zeggen, mm-hmm. kun je gaan koken. En dan hebben we het niet over heel veel verschillende soorten, um, soorten gerechten, maar daar hebben we over heel veel verschillende soorten curry-gerechten. Ja, curry en wel heel veel verschillende soorten curry. Ja, dat wel in ieder geval. Uh, de National Dex die heeft eraan moeten geloven, maar de Curry Dex die, uh, <laughs> die is hierbij geboren. Daar hebben ze wel genoeg tijd voor gehad, maar voor de National Dex niet, nee. Dus uh, voor elke Pokémon die je mist, zitten er tientallen Curry's in deze Dex die je kunt maken. En dat doe je dan samen met de Pokémon die op dat moment in, uh, in je camp zitten. Ja, um, we weten niet precies wat we zeg maar met die Kerry kunnen doen, als in uh, kan het koken en misschien krijg je dan wat boost. Maar um, wat de boost precies zijn, want zoals je zei, er zijn echt honderd verschillende soorten carries. En ik denk dat ze dat allemaal een soort um, vaardigheid geven of misschien een soort voordeel aan je Pokémon. Misschien iets met EV's of, uh, of iets dergelijks. Ja, wat, wat, wat zouden die uh, carries gaan doen, denk je? Het moet iets anders zijn dan de berries natuurlijk, want die hebben we al. Ja. Of ze moeten er heel veel van, uh, van uithalen, net zoals in Let's Go. Dat ze iets compleet anders doen, maar dat verwacht ik niet. Um, ja, een soort bonussen, we weten het inderdaad nog niet. Ik uh, kan ook niet echt een gok doen van wat die carries dan precies doen. Nee, ik, ik zou het wel fijn vinden dat als die carries um, makkelijk te maken zijn, dat ze ook zeg maar, een leuke boost kunnen geven, zodat... Bijvoorbeeld ook dingen als EV trainen voor de competitieve spelers. Dat het gewoon een stuk makkelijker gaat. Want over het algemeen zijn dingen als EV trainen, dat is heel veel tijd die erin stopt. Ja, nu was dat al makkelijker gemaakt in Sun and Moon. En lijkt de jobfunctie uh, hetzelfde te doen in Sword and Shield. Maar wellicht zijn die carries een alternatief. Ja. Uh, ik zit er niet echt te wachten om deze te maken. Het zag er wel grappig uit met, uh, ja, met het vuur aanwakkeren en zo. Maar 100 carries maken, ik weet het niet. Nee, het is wel iets wat je zeg maar weer kan verzamelen. Want uh, er is een curry dex. En waar alles waarbij een uh, dex is, uh, kun je ook alles gewoon gaan verzamelen. Ja, zo pakken ze je. Ja, inderdaad. Behalve alle Pokémon. Vervolgens uh, had de trailer nog even de... Character customization laten zien. En het is uitgebreider dan vorige keer. Dat uh, is ook logisch naarmate de, de graphics beter worden. Kun je de characters beter zien. En zijn er dus ook meer details die je aan kunt passen. Uh, ik heb handschoenen gezien. Uh, wenkbrauwen die je aan kunt passen. En voor de dames uh, lippenstift. Nou, dus voor de ja, heren... Dat uh, wel wat. Lippenstift mag je ook voor de heren gebruiken. Ik, ik ga je er niet op uh, judgen. Uh, voor mij is dat niet nodig. 
Ja, zoals je zei inderdaad, het is een stuk uitgebreider. Um, hoeveel ga jij gebruik van maken? Uh, best wel. Ik draag gewoon het leukste wat ik uh, tegenkom. Ik vind het wel grappig om daar gebruik van te maken. Ja, zoiets heb ik ook. Ik ga er niet uren bij zitten. En dan uh, doe ik wel wat anders, denk ik. Maar om, uh, ja, naarmate je het spelletje speelt, denk ik dat je wel van die kostuums en zo tegenkomt. En dan is het toch wel leuk om er even gebruik van te maken en om te kijken van wat past er wel, wat past niet en wat ziet er leuk uit. Ik maak er ook altijd het punt van om alles te kopen, zodat ik een complete collectie uh, kleding en zo heb. Oké, okay, dat doe ik dan weer niet. Het is weer iets om te verzamelen, hè? Ja, dat wel. Wat moet je anders met al dat geld? Ja, geen Pokémon kopen. <laughs> geen Pokémon. Uh, nog meer uit deze trailer. Er was behoorlijk wat aan features laten zien. Uh, League cards. En dit uh, is ook in veel andere RPG's een, een stapel, zeg maar. Dat je een uh, karakterkaartje van jezelf hebt. En we hadden een trainerkaart vroeger. Ja. Dat is er nu niet echt meer. Maar hiermee kun je dat weer. Uh, een League card van jezelf maken. En jij bent niet de enige met een league card, want andere NPC's hebben ook league cards. En die kun je verzamelen, een beetje voetbalplaatjes idee. Ja. En natuurlijk kunnen je vrienden ook league cards maken en uh, kun je die van andere in real life mensen dus zien. Ontzettend veel dingen dat je kan verzamelen eigenlijk in dit spelletje. Ja, vind ik een goed teken. Ja, het, het houdt je ook bezig inderdaad. En uh, voetbalplaatjes, zoals je zei, dat zijn echt... Uh, Dingen waarbij je, uh, ja, als je daar geïnteresseerd bent, wil je ze ook allemaal hebben. En ik denk dat het met deze leakcards ook wel hetzelfde zou zijn. Ik wil ze wel allemaal hebben. Ja. Ik denk ook dat uh, bij dit, uh, voor mij dan, uh, ik probeer ze zoveel mogelijk te verzamelen wanneer ik ze tegenkom. Maar ik ga niet, ja, misschien nadat ik het spelletje heb uitgespeeld natuurlijk. Maar ik ga niet... Um, uren aan te gaan besteden om uh, ze allemaal te verzamelen. Maar ik denk dat er zeker weten veel mensen zijn die dat wel gaan doen en die dat ook leuk gaan vinden. Ik praat altijd tegen alles en iedereen de eerste keer dat ik uh, op een nieuwe plek kom in Pokémon. Ja, dus zeker. ja, dan verzamel je ze automatisch al best wel snel. Ik ga er niet voor backtracken tenzij ik het spel heb uitgespeeld, denk ik. Ja, want ik denk niet dat het... Uh, zou het zo zijn dat je alle leakcards kan krijgen... Voordat je zeg maar het spelletje hebt uitgespeeld door gewoon tegen iedereen te praten. Of moet je dan ook inderdaad meerdere malen tegen iemand praten. Of misschien moet je dan wel een, een mini-quest doen of iets dergelijks. Nou ja, Leon, de champion, heeft ongetwijfeld een league card. En ik weet niet of je die dan gaat krijgen uh, van een fan. Of nadat je hem verslagen hebt bijvoorbeeld. Ja. Kan allebei. We zullen zien. En je eigen league card maak je in Pokémon Center door tegen zo'n Rotom machine te praten. Ja, Rotoms zijn tegenwoordig overal. En de laatste feature uit deze trailer is Surprise Trades. Wat min of meer precies hetzelfde is als Wonder Trades. Ja, je ruilt eigenlijk een, een Pokémon weg aan iemand die je uh, niet kent. Aan een willekeurig iemand. En dan krijg je ook een willekeurig Pokémon van terug. Dus uh, ja. Deed jij uh, Wonder Trades altijd? Ik, ik deed wel een paar. Uh, maar ik uh, was dan niet zo heel erg veel, uh, ik deed dat niet heel erg veel, maar ik vond het wel, dat wel leuk om dat af en toe te doen. En dan krijg je soms ook wel leuke dingen. Uh, je krijgt ook wel regelmatig gehackte dingen, dus dat is wat minder leuk. Ja, je krijgt veel troep. Ik deed het om van mijn Breed Souls af te komen, mijn, uh, mijn baby Pokémon, waar ik niks aan had. En 
daarvoor krijg je dan uh, verschillende trainer-ID's terug, waardoor ik meer kans had bij de loterij. Ja, en soms krijg je dan een level 3 dustox bij je. En zoals je weet, een level 3 dustox dat kan niet via de normale wegen. Nee, die gaan ook linea recta weer de vuilnisbak in. Ja. En het verschil met Wonder Trades is dat deze niet uh, meteen plaatsvindt, maar dat je hem uh, ja, in de surprise trade box stopt en dan op het moment dat er iemand is om te ruilen, dat die dan plaatsvindt en dat je hem dan op kunt halen wanneer de ruil voltooid is. Dus je hoeft niet te wachten en wanneer er niemand is, dat je dan onnodig zit te wachten, zoals bij een Wonder Trade. Nee, en ik denk ook um, dat, dat het natuurlijk hele populaire spellen zijn, dat ze dan op elk moment van de dag wel uh, heel erg snel een surprise trade gevonden kan worden. Oh ja, zeker in de eerste maanden. Ja, zeker. Dat was de trailer. Ja. En daarna gebeurde er iets vreemds. Wil jij dat vertellen? Um, we hadden een teaser een week daarna, op 13 september. Er was een, ge- ja, een, een gepixeleerde plaatje, dus eigenlijk een plaatje van een nieuwe Pokémon. Maar het was zo danig gepixeleerd, waarbij je dus niet echt ziet wat, wat het is. Waarbij je eigenlijk helemaal niet ziet wat het is. Je ziet alleen een beetje de vorm en een beetje de kleuren. Dus dat was een nieuwe Pokémon en die werd om 18 september gereviewd in de trailer. En die Pokémon die komt wel best bekend voor, of niet? Ja, hij was uh, op de Pokémon site onherkenbaar gemaakt en 90 graden gedraaid, zodat men uh, niet goed kon zien wat het was. Nee. En op, mm, toch wisten mensen al snel wat het was vanwege de leak, waardoor uh, Farfetch'd in ons achterhoofd zat. Ja. En vanwege de leak die hij in zijn hand heeft. Waardoor het nogal duidelijk was om wie het ging. En dat was uh, een evolutie van Farfetch'd. Ja, we hebben nu een evolutie van Farfetch'd genaamd Surfetch'd. Dit is een... Ja. (laughs) Dit is een uh, echte ridder, zeg maar. Je ziet ook dat hij in zijn handen twee dingen heeft. Een prijm in de vorm van een zwaard. En een soort schild gemaakt van bladeren. En zijn linker... In zijn linkervleugel. Uh, hij ziet er echt uit als een eens die een ridder is. Hij ziet eruit als een uh, oude samurai. Zo'n uitdrukking heeft hij echt op zijn gezicht. Een samurai? Ja, vind je niet? Het is echt zo'n Japanse uh, ja, uitdrukking op zijn gezicht. Zijn ogen, die uh, wenkbrauwen. En dan een, uh, een zwaard in zijn hand. Ja, hij ziet er in ieder geval heel erg smok uit. Ja, en ook een beetje oud, zeg maar. Ja, dat wel. Echt oude maar taai. ik vind hem echt super vet. Ik vind hem echt heel leuk. Ja, dit is een van de evoluties die echt heel goed gelukt is. Uh, in generatie 4 hadden wij uh, bijzonder veel evoluties van oude Pokémon die wat minder gelukt zijn. Maar deze, uh, daar ben ik wel heel erg blij mee. Ja, en we hadden natuurlijk eerder al een evolutie van de oude Pokémon. Maar dat was van een Galarian Farm ja. op Stagoon. En het lijkt er niet op dat Farfetch'd een Galarian Farm heeft. Maar dat dit gewoon echt een evolutie is. Ja, dus uh, dit is waarschijnlijk een Pokémon die je alleen kan krijgen in die Gla-regio en dat die alleen evolueert wanneer je in de Gla-regio zit. Um, Zoiets of een nieuwe methode. Ja, dat zou ook kunnen. Misschien moeten we de uh, Switch wel 270 graden draaien. Hou op! <laughs> je maar... moet je Switch gebruiken als een schild. <laughs> er moet iets opgegooid worden. <laughs> Nou ja, uh, maar terug naar Surfetched. Ik vind het wel echt een hele leuke Pokémon. 
Ja, ik vind het echt een van de betere Pokémon tot nu toe. Ja, hij heeft ook zijn uh, Flying-type verloren en zijn Normal-type. Hij is nu een pure Fighting-type. En uh, dat verwacht je denk ik wel als je hem ziet. Zo. Want uh, hij ziet er niet naar uit dat hij nog gaat vliegen. Nee, daar heeft hij te veel voor, Rapper, voor vast. Ja. En deze is um, alleen voor mensen die, uh, die Sword spelen. Dat is een uh, exclusive. Ja. En enkele weken later kwam er een exclusive voor Shield. En deze Pokémon is ook op een aparte manier gereveeld. Ja, dus uh, er werd aangekondigd dat hij een 24 uur livestream zou zijn. Maar uh, wat die livestream precies was, dat wist niemand... Dus uh, volgens mij dachten wij dat het 24 uur gameplay zou zijn. En dan dachten wij, dat is wel echt heel erg vroeg. Want het was toen rond uh, begin oktober. De spellen kwamen binnen zes weken uit. Dus dat zou wel een heel stuk gereviewd zijn. Um, maar dat leek niet zo te zijn. Het was een, uh, een livestream met een achtergrond. Met dezelfde achtergrond ergens in het bos. En dan lopen er soms Pokémon langs. En... Dat zijn Pokémon vaak van, ja, of oudere generaties, of misschien wat nieuwe generaties die we al kennen. En uh, ergens in die 24 uur, dus het was echt 24 uur lang, uh, werd er een nieuwe Galarian vorm gevonden. Welke Pokémon is dat? Dat was uh, onze oude vriend Ponyta. Ja, het lijkt een beetje op een uh, Milo de Pony crossover. Ja, het lijkt daar behoorlijk op. En... Zijn vuur is vervangen door, uh, ja, door uh, felle kleuren. Wat is het? Haar? Fluff? Ja, ik zou het fluff noemen. Waardoor het een beetje op een fairy type lijkt, maar dat is het dan weer net niet. Nee, het is een uh, psychic type. Um, ja, en wat hebben we daaraan? Tot nu toe niet veel, maar het uh, biedt wel potentie voor Rapidash. Want misschien krijgen we eindelijk onze vliegende Pegasus. Ja, uh, de lore van deze Pokémon is ook dat, uh, dat deze Ponyta die um, ja, zorgt ervoor dat het gif, wat uh, zeg maar gewoon poison in het algemeen, dat dat wordt uh, gereinigd. Klinkt ook wel als iets wat een fairy type zou doen. Ja, maar een fairy type is uh, not very effective tegen uh, poison. Nee, dat is waar. Dus misschien... De livestream was uh, best wel teleurstellend. Ja, maar... er waren wel nog steeds echt 50.000 mensen. Ja, misschien in ieder geval in de 10.000 mensen aan het kijken de, de hele dag door. Ja, het blijft Pokémon. Maar het is net alsof ze een cameraatje op een router hebben geïnstalleerd. En je ziet echt alleen statisch één beeld, 24 uur lang. Ja, nog een aparte manier om een Pokémon te uh, revealen. En op 9 oktober kwam uh, Ponyta met zijn eigen trailer. En deze is exclusief voor Shield. Ja. Dan hebben we recentelijk nog een trailer gehad. Afgelopen woensdag. En deze stond in het teken van Gigantamax Pokémon. Er zijn namelijk een aantal nieuwe gereveeld. Ja, um, ik zal ze even alle vijf noemen. En we hebben nu een Gigantamax Pikachu. Een Gigantamax Eevee. Een Gigantamax Charizard. Een Gigantamax Butterfree. En een Gigantamax Meowth. Um, als we dit allemaal bekijken en ook naar de... Uh, Surfetch en Galarian Ponyta bekijken. Wat, wat valt je hierbij op? Maar Wilson, yeah. dit zijn allemaal Kanto-Pokémon. Hey, ja, dat klopt. En wat viel er op bij de Alola-forms? Dat waren allemaal Kanto-Pokémon. Ja, dus um, ze hebben blijkbaar één 
in ieder geval van wat wij niet weten, één niet kranten Pokémon als een um, ja, nieuwe vorm gedaan in de vorm van de Obstagoon, Zigzagoon en uh, Lainoon. Um, maar ja, we zitten nu weer met vijf uh, giganten Max Pokémon die van Kranto zijn. Dat is toch een beetje jammer, want er zijn meer dan die originele 151 Pokémon. Ja, ik vind het niet erg dat Kanto aandacht krijgt. Dat is ook heel logisch. Maar het is jammer dat andere Pokémon geen aandacht krijgen. Ja, wellicht dat er nog uh, Gen 5 Pokémon bijvoorbeeld zijn die Gigantamax vormen hebben. En die ze gewoon niet adverteren voordat de games uitkomen. Maar ja, <laughs> het valt wel op zo. Het valt echt heel erg veel op. Want um, volgens mij was ook een van de <coughs> redenen waarom wij uh, de Galarian Zigzagoon zo leuk vonden. Is dat... Inderdaad, niet kan de Pokémon ook eens wat spotlight krijgen. En dat is nu niet echt het geval. Nou ja, nu kan ik wel begrijpen dat Pikachu, Eevee en Charizard, dat zijn drie van de populairste Pokémon. Dus die wil je natuurlijk wel promoten. Maar ik weet dan niet hoeveel andere niet kan de Pokémon een alternatieve vorm krijgen dan. Ja, Zigzagoon lijkt nu een uh, lekker makertje. Zodat mensen niet kunnen zeggen alleen Kanto Pokémon hebben original forms. Ja, die zegt, ze zijn dan uh, ook gelijk gestopt met, uh, met andere regio's regional forms geven. Ja, maar... die zeggen we alle kan- alleen kansen Pokémon behalve eentje. Precies. Maar ja, uh, laten we maar even bekijken wat deze, uh, hoe deze gigantenmax Pokémon eruit ziet. Uh, Pikachu eerst. Uh, ja, die ziet er wel niet zo heel veel anders uit. Hij ziet uit als een mega Pikachu, maar dan uh, de staat van Pikachu is... Um, ja, doorzichtig te noemen. Ja, en langer. De bliksemschicht is, uh, die gaat verder door, zeg maar. Ja. Het lijkt op de oude dikke Pikachu uit uh, generatie 1 artwork. Ja, toen die, uh, toen die nog meer aan het eten was. En ik vind deze hartstikke leuk. Het design is echt uh, super tof. Alleen vind ik het raar dat ze Pikachu dan een gigantenmax geven en niet Raichu, zeg maar. Ja, Pikachu is wel een beetje de flagship Pokémon van, uh, van de hele... Van de hele franchise dus. Jawel, maar hij had ook geen regional vorm en ook geen mega, dus dat zegt niet zoveel. Nee, oké. Okay. En je kunt hem krijgen als je Let's Go Pikachu save file op je Switch hebt staan. Ja. En de Pikachu kan niet evalueren. Nee. En voor Eevee geldt hetzelfde, maar dan voor Let's Go Eevee en ook deze kan niet evalueren. Nee, en uh, dan kunnen we wel meteen door naar Eevee. Um, ook Eevee ziet er niet zo heel veel anders uit, behalve dat de vacht om... Zijn nek, dat is uh, een stuk groter. Ja, een stuk groter, een stuk dikker. Ja. Uh, het staat ook omhoog, ietsie. Verder is hij precies hetzelfde. Ja. ja. Meer hebben we daar niet over te zeggen, denk ik. Nee, het zijn uh, in principe gewoon... Um, we zagen ook bij de vorige giganten Max Pokémon... Uh, bijvoorbeeld... Um, Alcromide was wel compleet anders, maar... Um, even nadenken, een andere giganten Max Pokémon... Ik geloof dat dat de Corviknight was... Die zag er wel um, vrij hetzelfde uit. Klopt, ja. Daar zag je niet direct een heel groot verschil. Nee, en deze Pokémon zien... Deze twee in ieder geval zien er meer uit als die Corviknight Gigantamax... ...dan zo'n Alchemy Gigantamax. Ja, en dit zijn natuurlijk mascots en daar willen ze niet te veel aankomen. Maar nee. ze willen hem wel speciale behandeling geven, dus ja, je dan moet, krijg je Je dit. moet ze nog wel heel makkelijk kunnen herkennen, inderdaad. Ja. En uh, Pokémon die een klein beetje anders uitziet... Uh, ...is Gigantamax Charizard... Uh, ik vind hem wel redelijk anders, al is hij duidelijk nog te herkennen als een Charizard. Uh, maar ja, het feit dat Charizard weer een andere vorm krijgt, ja. 
Ja, Charizard is uh, toch wel een van de favoriete Pokémon van de, van de fans. Alhoewel het niet inderdaad uh, echt um, overkill wordt. Want we hebben ja, mega Pokémon, Charizard X, Charizard Y gehad. Hè? En dan nu nog een gigantemax Charizard erbij. Is het de favoriete Pokémon van de fans of is het de favoriete Pokémon van Game Freak? Nou ja, de, um, de tekenfilm heeft er ook wel voor gezorgd dat Charizard best wel uh, hard de populariteit is gestegen, denk ik. In de grote toen de tijd. Ja, is heel herkenbaar voor oudere fans. Ja. En wat vind je van het nieuwe design? Uh, ik, ik vind het nogal druk met die vlammen daaromheen. Het mag voor mij een klein beetje minder. Ja, inderdaad. Hij heeft het nu om zijn nek zoals een beetje Ambor ook heeft. Ja, een beetje een Phoenix-achtig dingetje. En hij heeft wat ruitjes op zijn, uh, op zijn lichaam. Een soort schalen zijn dat. Op zijn poten vooral en zijn staart. Ja, maar dat kun je ook bijna niet zien. Uh, ik weet het nog niet zo goed wat ik hiervan moet denken. Nee, zijn staart is ook zeg maar een beetje helemaal in vlammen. Uh, ik, ik vind het eigenlijk niet echt heel erg mooi uitzien. Een beetje overkill. Ja, het, het is alsof ze zeg maar verschillende soorten concepten hebben gecombineerd. En dan krijg je dit eruit. Ja, ik vond de megavormen wel iets uh, iconischer. Ja, of zelfs gewoon de normale vorm. Ja, die sowieso. Oké, okay, um, dan hebben we nog twee. Uh, Butterfree heeft er eentje, Gigantamax Butterfree. Uh, deze ziet er niet te heel aan de zuid of wel? Uh, nee, het is vooral de inhoud van de vleugels die ze heel erg veranderd hebben. De vleugels zijn en... een beetje groter. Een stuk groter. En hij heeft nu uh, iets van haar rondom zijn lichaam, waardoor hij meer op een mot lijkt. En het veranderen van de vleugels doet denken aan Vivion. Mm-hmm. Deze Butfree ziet er wel mooi uit. En uh, het is ook direct duidelijk dat het om een, uh, om een mega of giga vorm gaat. En Butfree uh, verdient het wel om een keertje in de spotlight te staan, denk ik. Ja, ook Butfree is een van de, um, denk ik wel, uh, een van de meest herkenbare Pokémon voor de oudere fans. Die op de tekenfilm hebben gevolgd. En um, ik ben wel blij dat Butterfree een uh, Gigantomax vorm heeft gekregen. Ja, deze is wel leuk. En uh, Butterfree heeft nog niet zo heel veel uh, voorrang gehad ten opzichte van, laten we zeggen, Charizard of Pikachu. Ja, zelfs Beedrill heeft een uh, mega vorm eerder gehad dan Butterfree. Die had zijn mega inderdaad, ja. ja. En dan uh, houden we de best voor het laatst, denk ik. Want we hebben ook een yes. Gigantomax Meowth. En uh, hoe ziet die eruit? Die is uh, heel lang. Ja, een loaded executor lang. Ja, echt met zijn hoofd boven de wolken. Um, verder heeft hij uh, lichtgevende ogen en een ander symbooltje op zijn amulet. Ja. Maar de strekking, no pun intended, is toch wel dat dit gewoon een, uh, een long cat is. <laughs> Letterlijk. Uh, ik vind hem wel leuk, moet ik zeggen. Ja, het is ook wel... Uh... Dit, dit schreeuwt ook wel echt gigantisch, om maar even zo te zeggen. Ja, ja, het is een ander concept dat ze deze Pokémon uh, aandoen. Ja, en het is ook niet zo heel erg druk of iets dergelijks. Want het enige wat ze hebben gedaan is zijn lichaam uh, vertienvoudigen, om maar even zo te zeggen. Ja, het heeft nog steeds het simpele design van Miauw. Ja, en uh, dat is wel heel erg leuk. Um, je ziet er ook wat kwaadaardiger uit. Ja, er <laughs> is duidelijk iets met hem aan de hand. Heel veel dingen. Dus ja, dat waren de vijf uh, nieuwe Gigantamax Pokémon. Allemaal Kanto Pokémon. Ik hoop dat uh, oudere Pokémon ook nog leuke nieuwe vormen krijgen. 
als ze hier toch mee bezig zijn. Maar uh, ja, deze designs zijn over het algemeen wel geslaagd, vind ik. Ik heb er ook negatieve reacties over gelezen, maar ik vind ze best leuk. Ik vind het een prima designs, ook omdat uh, bij de meeste van deze Pokémon uh, zijn ze af wel uh, uniek, zoals Miaus. Uh, maar toch heel erg goed herkenbaar, zonder dat het te druk is. Ja, Mega's konden nog wel eens over designs zijn. En dat is bij deze allemaal niet zo erg. Nee, alleen bij Charizard had ik wat klachten. Ja, al kan dat ook aan dat artwork liggen. Ja, dus uh, even kijken hoe, hoe het uh, in-game eruit ziet. Precies. En moeten we er nog even bij zeggen. Miauw kun je krijgen als, uh, als gratis gift. Als je binnen de eerste paar weken. Ja, zoiets. Nadat het spel uit is, uh, zorg dat je hem ontvangt. En dan krijg je een Miauw die, uh, die deze gigantenmax vorm kan bereiken. Ja. Dat uh, was alles zo de shield nieuws. Um, we zijn nu nog maar minder dan één maand verwijderd van de release. Uh, maar er is toch nog heel erg veel te ontdekken, of niet? Uh, ja, in uh, aanloop naar Sun and Moon was er veel meer gereveeld. We weten nu eigenlijk nog niets over het verhaal. Nee. En er zijn nog heel veel Pokémon die we niet kennen, waaronder de starter-evoluties. Dus uh, ja, wat mij betreft is dat positief. En hopelijk kunnen we zoveel mogelijk uh, zelf ontdekken wanneer het spelletje uitkomt. En de daad, dat ze heel erg fijn zijn. Ik verwacht dat er nog wel wat nieuws zal komen in de laatste paar weken. Wanneer de promotie echt uh, op volle toeren gaat. We hebben in ieder geval al wel de, de core concepts gehad. Zeg maar, de grotere dingen, zoals Gigantemax. Uh, zoals uh, welke regio we hebben. Maar de kleinere details, zeg maar, de, de details, die, die zijn nog wel een beetje een vraagteken. Ja, al, moet, al bedenk ik me nu dat we meer hebben gehad dan je misschien zou denken. Want we hebben best wel wat nieuwe gameplay mechanics en dergelijke gezien. Ja. Maar dat... Alleen uh, is dat veel om, uh, om over na te denken en zullen we het spelletje vooral uh, moeten gaan spelen. Ik denk ook dat dat uh, wat we nu hebben ook een stuk algemener is en niet... Uh... Bijzonder gedetailleerd, zeg maar, van de, de gameplay en, en zo. Bijvoorbeeld de dingen over de carry. Ja, wat doen ze precies? Uh, welke gigantenmax zit er allemaal in? Want ik denk niet dat we ze, dat we ze niet allemaal gehad hebben. Nee, per uh, geval zijn er nog wel veel details om te ontdekken. Dan uh, is er nog ander nieuws dat uh, niet over Zwarte Shield gaat. We hebben het in het verleden een paar keer over Pokémon Masters gehad. Een uh, spel voor, uh, voor je mobiele telefoon waar we... Best wel naar uitkeken. Alleen nu blijkt deze niet in Nederland en België beschikbaar te zijn. Nee, en uh, dat komt naar alle waarschijnlijkheid door de wetten in Nederland en België met betrekking tot de zogenoemde lootboxes. Uh, want ook dit mobiele spelletje maakt gebruik van uh, zogenaamde lootboxes waarbij je in zo'n box uh, willekeurige um, ja, rewards kan krijgen, willekeurige uh, objecten. En um, dat vindt uh, ja, de Nederlandse en de Belgische overheid niet zo heel fijn. Nee, het idee is dat je iets koopt en dan niet weet wat je gaat ontvangen. En dat lijkt op gambling en vandaar dat het hier uh, tot op zekere hoogte verboden is. Ik heb van mensen gehoord die het spel wel hebben dat het ook best wel een, uh, een spel is die ervan uitgaat dat je er geld in gaat steken. Uh, het is een gacha game waarbij je moet verzamelen. En als je er geld in steekt kun je meer en meer verzamelen en betere dingen krijgen. En deze schijnt nog uh, 
ja, nog duurder te zijn, om het zo maar even te zeggen, dan die uh, Fire Emblem game. Hm. Dus het is niet een spel waarbij je makkelijk uh, free-to-play free kan blijven. Nee, dat idee uh, kreeg ik niet. Dus ja, dan mis ik hem ook niet echt, moet ik zeggen. Nee, en ik denk ook dat uh, mag je hem heel graag willen spelen. Er zijn wel alternatieve manieren om, uh, om hem te krijgen in Nederland. De boogjes onder de officiële wegen. Ja, je kunt natuurlijk altijd via een omweg het spel alsnog spelen. Ja. Maar uh, ik heb daar geen interesse meer in, nu ik deze informatie weet. Nee, ik ook niet. Het is ook een stuk meer moeite. En dan het andere nieuws. Uh, momenteel zijn Shiny Sol Galio en Shiny Lunala verkrijgbaar bij Gamania. Je kunt een code afhalen tot uh, 15 november. En je krijgt dan de Legendary die niet in je versie zit. Dus Sol Galio krijg je in, uh, in Moon en Lunala in Sun. Mm-hmm. Of de Ultra versies. Ik uh, vind ze eigenlijk niet zo heel erg mooi vergeleken met de normale versies. Ik vind ze ook niet mooi, maar ze zijn shiny locked, dus dit is dan de enige manier om de shiny versie te krijgen. Ja. Maar ja, het, inderdaad zijn de kleuren van de shinies uh, spuuglelijk. Nee. Maar mocht je in de buurt zijn van de Game Mania, uh, ga langs. Vraag om een code. Inderdaad. En 15 november is wanneer Sword and Shield uitkomen, dus dat is makkelijk onthouden. Ja. Ten slotte nog wat co-nieuws. Um, we hebben het een tijdje niet meer over Go gehad, maar er is uh, een aantal maanden geleden een Team Rocket update gekomen. Uh-huh. En je kunt nu tegen NPC's vechten. Bij sommige Pokestops staat een uh, Rocket Grunt. En als je die verslaat kun je een Shadow Pokémon vangen. En vervolgens Purify door Candy in te steken. Dat is best wel interessant, want op het moment dat je het spel eenmaal door hebt, door hebt uh, is er niet heel veel nieuws meer. Buiten de events om. Uh, maar dit is blijvend. En af en toe vechten tegen zo'n grunt. Uh, geeft je weer wat, dit ding, wat om te doen. Ja, hoe, en, hoe meer features, hoe beter. En uh, ja. deze Shadow Pokémon en Purifier. Dat concept hebben we ook eerder gezien. En dat zijn ook twee van de uh, leukste Pokémon spellen die er zijn. Ja, nu is het Purifier simpel met, uh, met candies. Maar uh, Shadow Pokémon was leuk om ze weer terug te zien. Ik purify ze niet, want het is interessanter om, uh, om Shadow Pokémon in je box te hebben dan de zoveelste Magikarp, zeg maar. Uh, al heb je er in principe nog niet heel veel aan. Ik weet niet of ze iets sterker zijn dan niet Shadow vormen, maar het is vooral voor het verzamelen leuk. Het ziet er leuk uit. En in Pokémon Go is tevens generatie 5 geïntroduceerd. Uh, vlak voordat ik... Uh, naar Japan ging. Het begon met een paar, met de starters en uh, het begon met de starters en wat enkele early route Pokémon. Maar inmiddels uh, zijn er al enkele tientallen om te vangen. Jij speelt geen Go meer, geloof ik? Nee, ik speel het inderdaad niet meer. Maar uh, ik ken nog wel best wel veel mensen die dat uh, die het spelen. En uh, het is wel uh, fijn om te zien dat na de hype van 2016 uh, dat er nog steeds zeg maar een uh, ja, een, een populair spelletje is. En dat uh, Niantic ook heel erg regelmatig deze updates erin gooit. Want um, het is toch vrij snel dat ze van generatie ja, 2, 3, 4 en dan nu 5 uh, erin hebben gestopt. Ja, we hebben er wel een jaartje op moeten wachten. Maar op een gegeven moment heeft Go gewoon echt alle Pokémon. Ja. Ik denk dat dat niet... In tegenstelling tot... <laughs> In tegenstelling tot een paar andere spellen. Inderdaad. 
En dat was eigenlijk al het nieuws dat we wilden bespreken deze aflevering. Dan uh, is dit het moment om even kort iets over mijn trip te vertellen, denk ik. Ja. Het eerste Pokémon Center dat ik uh, bezocht heb is uh, Pokémon Center in Osaka. Deze was uh, best wel groot vergeleken met andere Pokémon Centers. Uh-huh. Dat wist ik toen nog niet. Maar uh, ik was daar echt van onder de indruk. Uh, ik ben ook in Osaka naar het uh, Pokémon Café geweest. Dit is in een kleiner Pokémon Center ergens anders in de stad. En deze was net uh, twee dagen geopend. Uh, ik heb daar de pannenkoeken besteld. Die uh, kwamen geserveerd op een, uh, op een schilderspalet. Dat was een smeergold teamed. Hm. En met een smeergold kwastje van chocoladesaus moest je dan een, uh, een Pikachu gezicht tekenen op de pannenkoeken. En als, uh, als drankje had ik een soort milkshake besteld. Die kwam in een, uh, ja, in een uh, glas van, uh, melk van Miltank. En je moest daar als een soort cocktail moest je ingrediënten schudden en uh, vervolgens inschenken. En dan had je een soort milkshake. Dus wel grappig om uh, Pokémon Team gerechten te kunnen bestellen. Het was allemaal niet super hoge kwaliteit eten. Maar uh, je betaalt voor de ervaring natuurlijk. Ja, want uh, je zei ook al, het is twee dagen. Uh, heel gauw twee dagen voordat je daar was, was het geopend. Dus het zou best wel druk zijn, of niet? Uh, ja, er zit ook een Pokémon Café in Tokio. Dit is het tweede Pokémon Café in Japan. En voor allebei geldt dat ze een maand van tevoren al, uh, al snel volgen gereserveerd zitten. Dat is heel erg, uh, dat is echt heel erg, uh, ja, heel erg druk. Ja, dus ik wist dat en uh, heb een maand van tevoren mijn reservatie kunnen plaatsen. Uh, gelukkig, want uh, ja, het zou zonde zijn geweest om, uh, om niet naar het Pokémon Café te, te gaan als ik in Japan ben. Inderdaad. Uh, ik ben vervolgens niet naar die in Tokio geweest. Want het Pokémon Café ervaring heb ik gehad. Uh, het volgende Pokémon Center was in Kyoto. Uh, deze was leuk omdat het erg in Kyoto stijl was. Uh, dat is een stad met traditionele Japanse uh, bouwwerken en, uh, en wijken. Uh-huh. En hier had je Pikachu in, uh, in traditionele kleding, in kimono en dergelijke. Ja. Yeah. Uh, ja, het was wel leuk dat ze dat Pokémon Center dan zo hebben ingericht. Uh, dit was ook een vrij grote. Uh, genoeg te koop. Het meeste was hetzelfde als in Osaka. Uh, met wat uh, exclusieve Kyoto-themed uh, goodies die je alleen daar kon halen. Uh, vervolgens was ik in Tokio. Die heeft uh, echt vier of vijf Pokécenters. Ik heb er vier gedaan. De eerste was in uh, Tokyo Station. Tokyo Station heeft uh, gespecialiseerde winkels. Voor uh, allerlei ja, franchises. Dus er was een, een Chin-Chan winkel, een Hello Kitty winkel, een Nijntje winkel. Een Nijntje winkel. Etcetera. Ja, speciaal voor Nijntje. Dat is, Daar zijn uh, ze helemaal gek van in Japan. Ja, dat is echt een uh, culturele, uh, ja, culturele exchange, om zo te zeggen dan. Ja, mooi hè? Ja. Dus wij hebben Hello Kitty hier en zij hebben Nijntje daar. Uh, ja, het Pokecenter daar was... Uh, was niet zo groot. Leek meer op een pop-up store. Ze hadden genoeg uh, knuffels. Maar uh, ja, voor echte speciale goodies moest je toch naar het grote Pokémon Center. Ja, want wat, wat, wat voor soort dingen kan ik dan verwachten in zo'n Pokémon Center? Uh, naast uh, de plushies hebben ze uh, ja, shirts, uh, dus kleding, uh, petjes en dergelijke. Uh, voor meisjes hebben ze heel veel make-up en... Uh, en oorbellen en ringen en dergelijke. Dus uh, ja, sieraden. 
Uh, ze hebben altijd wel een groot aanbod aan, uh, aan trading cards en bijbehorende artikelen. Zoals deckboxes, mappen, uh, sleeves. Ik neem aan dat dat vooral nieuwere sets zijn en dat ze dan niet de oudere sets hebben. Nee, de sets gaan niet heel ver nee. terug, maar ze hebben wel de laatste ja, zes sets of zo. Okay. Sets uh, Pokémon kaarten in Japan zijn ook kleiner. Uh, de sets die we hier hebben, die zijn eigenlijk twee Japanse sets bij elkaar. Ah. Dus de Japanse sets gaan twee keer zo snel. Uh, dus ja, dat was daar ook te krijgen. En dan uh, nog uh, schrijfgerij, dus papier en pennen en uh, nietjes en alles wat daarbij hoort. Mm-hmm. En eetgerij, dus eetstokjes, borden, mes en vork en lepel, handdoekjes, deurmatten, wc-matten, allerlei alledaagse objecten, maar dan in het uh, het Pokémon jasje. Ja, en ze hadden ook wel poppetjes en uh, figures en andere dingen natuurlijk. Uh, Dus alles wat je maar kan bedenken, heel veel praktische dingen ook. Uh, ja, dus dat was wel leuk om uh, te zien. Niet heel veel van gekocht. Maar uh, die, kwamen, die dingen die ik net genoemd heb, kwamen wel in elk Pokécentrum weer terug. Oké. Okay. Nee, op loopafstand van Pokéo Station zat een uh, Pokémon DX, een groter Pokécenter. Hier zat ook een Pokémon Café, die ik dus uh, niet bezocht heb. Dit was wel een van de grootste Pokécenters die ik gezien heb. Uh, hier heb ik ook uh, de meeste dingen gekocht. Mhm. Um, ik ga er even snel doorheen. Een ander Pokécenter in Tokio was uh, Skytree. Dat is een, uh, een nieuw bouwwerk. Het is uh, een aantal jaar oud. En die gaat tot, ik geloof, 650 meter hoog of zo. En je kunt tot 550 meter hoog komen om uh, uit te kijken mm-hmm. naar Tokio. En op een van de eerste vloeren in deze toren zit een, uh, een Pokécenter met een uh, Rayquaza om Skytree aan te duiden. En... Een ander Pokécenter was in Sunshine City. Dat is een uh, gebouwencomplex, winkelcentrum. Uh, deze had ook een mooi groot Pokécenter. Best wel open. Je kon vanaf alle kanten naar binnen lopen, zeg maar. Het zat in het midden van een, uh, ja, van een vloer. Uh, hier heb ik ook wel dingen gekocht. Dan zijn er nog uh, meer Pokécenters in Tokyo Bay en Yokohama, maar daar ben ik allemaal niet geweest. Het laatste Pokécenter waar ik geweest ben is in uh, Hiroshima. Uh, Hiroshima heeft een, uh, een honkbalploeg, genaamd de Hiroshima Carpers. En in samenwerking met Pokémon hebben ze dan als logo een, uh, een Magikarp met een uh, honkbalknuppel vast en een petje op. <laughs> Oké. Okay. Uh, die is uniek aan uh, Hiroshima, dus die kun je niet in de andere Pokécenters kopen. Ik heb daar een t-shirt van gekocht en een uh, Magikarp uh, plushie. En uh, dat waren alle Pokécenters die ik, geko- die ik uh, bezichtigd heb. Een mm-hmm. um, aantal dingen die ik nog gekocht heb zijn uh, Pikachu in, uh, in een pak van een, uh, van een kaiju, van een monster, zeg maar. Dus dat is niet een Pokémon, maar dat is gewoon een, uh, ja, een groen beest. Yeah. En die kun je kennen uit de spellen. Wanneer je Pokéfans, Pokéfanatics tegenkomt, zien ze er soms uit als uh, oh, gekleed Oh, die in... dingen, ja. Uh, ja, die, die dingen. En die Pikachu, uh, ja, precies. Yeah, yeah. Ik vond het wel een unieke Pikachu om te hebben, dus die heb ik dan gekocht. Want je kan moeilijk naar Japan gaan en geen Pikachu kopen. Nee. Ik heb een aantal Pokéballs gekocht in verschillende soorten en maten. Hebben ze ook gegooid tegen de muur? Of... Ik heb ze netjes in mijn hand gehouden. En een uh, 
fles met zijn mailtank logo erop. Die, uh, die ik ook bij het Pokémon Café gebruikt heb. Die heb ik uh, voor mezelf dus gekocht. Omdat ik het wel een uh, ja, leuk stukje merchandise vind. Het is niet direct herkenbaar als Pokémon. Maar als je weet hoe mailtank eruit ziet, dan uh, kun je de melkfles herkennen. Mm-hmm. Uh, dat was het ongeveer. Ja, dus uh, toch wel heel veel dingen die... Uh... Die je daar ziet, want je zei al, echt verschillende soorten Pokémon Centers. Nou, natuurlijk Stokio gigantisch, dus dat kun je wel verwachten. Maar uh, ja, het, het, uh, het is daar wel echt heel erg groot Pokémon. Inderdaad. En ik ben blij dat ik heel veel Pokémon Centers gezien heb. Er zijn er nog een aantal in andere steden waar ik niet geweest ben. Zoals uh, Nagoya, uh, Sapporo en Fukuoka. Uh, volgende keer dat ik in Japan ben, ga ik daar misschien heen om die Pokémon Centers te bezoeken. Uh, het valt me nog mee dat ik niet heel veel Pokémon Go heb gezien. Mensen die het spelen. Ik ben wel een keer een meneer tegengekomen. Die had een tablet om zijn nek gehangen. Zodat hij uh, op zijn buik bleef rusten. <laughs> zodat hij rustig Pokémon Go kon spelen op een groot scherm. Uh. Dat was wel grappig om te zien. Ja. Yeah. Maar ja, verder is Pokémon natuurlijk gewoon overal in het straatbeeld. Ja, en Pokémon Go is ook echt meer een westers dingetje. Uh. Ja, Niantic is een Amerikaans yeah. bedrijf. Dus misschien is dat het. En... Het is, Pokémon Go is eigenlijk gewoon een spelletje van Niantic, uh, Ingress, maar dan in, een, uh, in de stijl van Pokémon. Dus misschien dat het daardoor wat minder aantrekkelijk is dan bijvoorbeeld de originele Pokémon-spellen. Je had daar wel echt overal Pokéstops en gyms. Misschien is dat omdat ik in de grote steden alleen geweest ben, maar het is echt uh, heel, heel veel. Als je ergens random stilstaat, is er een grote kans dat je gewoon drie Pokéstops kunt draaien. Hm. En ik heb ook een paar Farfetch'd gevangen in Japan, omdat die exclusief zijn aan die regio. Ja. Natuurlijk. Ja, dat moet wel, hè. Ik bedoel, uh, misschien... Een... Ja, dat is mijn kans. Ja, niet nog naar de andere kant van de Atlantische Oceaan of wat uh, andere... Ja, om maar even zo te zeggen, regio exclusief te vangen. Ik ga geen vliegtickets kopen puur en alleen om een Pokémon in kant te vangen. Er <laughs> zijn mensen die het wel doen. Er zijn mensen die het wel doen. Oké, okay, dat was uh, in vogelvlucht mijn uh, reis in Japan door Pokécenters. Ja, vind ik leuk. Ja, zijn er nog dingen die jij wil weten, als je vragen hebt? Um, ja, dus bijzonder veel Pokémon Centers en Pokémon Cafés, maar uh, heb je het gevoel dat zeg maar buiten de, de cafés en centers ook nog heel veel, dat Pokémon ook echt um, in de mainstream, zeg maar, om maar zo te zeggen dat iedereen daarvan af weet en dat iedereen dat ook misschien leuk vindt of een mening over heeft? Uh, ja, je zag het gewoon heel veel op straat ook. Ja, dat bedoelde ik inderdaad. Uh, ik zag iemand die had een Eevee plusje onder zijn, uh, zijn, de riem van zijn tas uh, gestopt, zodat hij op, op zijn schouder bleef rusten. Dus net als hij een Eevee op zijn schouder had. <laughs> dat is wel een uitzondering, zo sterk wordt het meestal niet. Maar mensen, hebben gewoon, uh, ja, mensen van alle leeftijden hebben, dragen Pokémon tassen en, uh, en accessoires. Ja, dat is, dat is wel leuk om te zien inderdaad. Ja, het is een compleet andere mindset, want hier wordt het ja, toch meer als kinderachtig gezien. Ja, hier, is het, uh, hier zijn ook dingen als... Um, ja, tegenwoordig zijn dingen als series en, en uh, films dat vroeger echt voor nerds werden gezien als dingen als Star Wars. Hè. Uh, dat is nu wel een stuk populairder in het westen dan, ja, laten we zeggen, 15 jaar geleden. Ook door uh, de, ja, de, de cinematics die uh, tegenwoordig op de bioscoop draaien. Uh, maar iets als Pokémon en uh, andere tekenfilms, dat uh, wordt wel inderdaad als uh, kinderachtig gezien. Ja, dus het is zeker grappig dat je in Japan gewoon uh, mensen van een jaar of zestig een of andere Monster uh, Quest gacha game op hun telefoon ziet spelen. 
Dan uh, heb jij geloof ik uh, de aflevering om deze podcast mee af te sluiten. Ja, uh, we gaan nu naar aflevering 70 van de ranking. The School of Hard Knocks. Dat is uh, de negende aflevering van, uh, van Pokémon. Ja, wat, wat ken jij nog uit deze aflevering? Want deze is toch een van de eerdere afleveringen. Dus ik denk dat je misschien hem wel herkent. Ja, dit is een van die awkward eerste afleveringen. Waar ze ja, de atmosfeer nog niet helemaal hadden zoals ze hem wilden. En die ook iets harder was. Ik herinner me de Cubone van die les ja. in, uh, in de trainerschool. En ja, dat ze nogal een persoonlijkheid had. Ja, want uh, de les, zoals je zag, dat was ook echt um, gehaald van, van de Pokémon-spellen. Ze zag er echt precies uit zoals um, uh, ze eruit ziet in de Pokémon-spellen van Red, Blue en Yellow. Zoals de Sprite inderdaad, ja. Ja, en uh, over de spellen gesproken. Hier hadden ze het over levels. En volgens mij is het een van de eerste en de laatste keren ook dat ze het over uh, Pokémon levels hebben gehad. Dus uh, hier wisten ze nog niet wat de connectie zou zijn tussen de, de spellen en, um, en de, de tekenfilm. Bijvoorbeeld de, de gym leaders die zijn ongeveer hetzelfde. En je Brock, je Misty, uh, Lieutenant Surge, et cetera. Maar hier hadden ze het inderdaad wat meer over... Andere uh, dingen die in de spellen wel zitten. Zoals de les die compleet hetzelfde gekleed was. Zoals de uh, levels die ze hadden opgenoemd van... Pikachu moest in twee weken of twee maanden level 25 zijn. Uh, ja, dat, dat hebben we eigenlijk niet meer teruggevonden in de nieuwe afleveringen. Zelfs in de eerste seizoen. Nee, dat is wat ik net ook een beetje bedoelde. Ze wisten nog niet goed wat ze wilden. En het leek hier nog meer op een één op één verfilming van de videospellen... Waar ze al snel vanaf zouden stappen. Ja, um, voor de rest was deze aflevering niet zo gigantisch merkwaardig. En was het altijd wat hard. Um, de les was ja, echt bijzonder uh, gemeen om het zo te zeggen. Uh, de Cubone ja. die zeg maar uh, in het gevecht zijn gezicht werd gedraaid. Dat was, uh, dat was een beetje heftiger dan normale Pokémon gevechten. Ja, ehm... Um, ze moesten nog een groove vinden. Precies, en van de awkward eerste paar afleveringen is dit inderdaad een van de minst memorabele. Maar ik zou hem denk ik wel iets hoger hebben gezet dan 70. Ja, het heeft... Ja, ik, ik vond het inderdaad zeg maar een stuk minder memorabel. Want het, het is wel een episode die ik niet zou missen als ik zeg maar de alle afleveringen weer terug zou kijken. Het is... Nee, het is overigens wel de eerste keer dat Brock verliefd werd op iemand. Uh, samen met Ash. Uh, van Ash weten we dat... Ja, we zien niet echt Ash meer verliefd worden, om het zo te zeggen. Maar Brock, die wordt elke aflevering verliefd. Dat is ook wel een hele leuke theorie over. Uh, weet je waarom Brock uh, zo vaak verliefd wordt? Of in ieder geval wat, wat er een theorie daarvan zou kunnen zijn? Nee. Nou, dat is omdat uh, in de eerdere aflevering hadden we gezien dat Brock... Um, die moet zorgen voor zijn broers en zusjes, zo'n tien broers en zusjes. Dus misschien dat Brock zo snel verliefd wordt omdat hij heel erg graag een moederfiguur wil gaan zoeken voor zijn uh, broers en zusjes. Uh, ja, misschien. Dat, was, uh, dat is een van de theorieën die ik uh, ooit heb gelezen. Niet echt altruïstisch, maar oké. Okay. Nee, maar dat, dat, dat meer zeg maar uh, instinctief is. Maar natuurlijk dingen als liefde, dat is niet wat, iets waarbij je makkelijk kan kiezen van die wat ik wel verliefd, die wat ik niet verliefd. Nee, misschien onbewust omdat hij inderdaad uh, 
veel mensen heeft om voor ja. te zorgen. Oké, okay. uh, we hebben alle afleveringen. Ik bedoel, we hebben de, uh, alle nieuws gehad. We hebben de aflevering gehad. Ja, um, yeah, Sword and Shield binnen één maand. Minder dan een maand. Ik denk dat... Drie en ja, een week. Ik denk dat we misschien nog wel één aflevering zullen opnemen daarvoor. Uh, maar voor nu, dankjewel voor het luisteren en uh, see you later. For alligator. Mm-hmm.